0: Deze mensen hebben een mededeling voor jullie.
1: Dankjewel. Als je nou echt al alles hebt willen weten, altijd alles hebt willen weten over business intelligence, dan heb ik hier een heel belangrijk bericht voor jou. Um, dat is Marije, ik ben Sander en samen met nog een paar anderen organiseren wij op 22 september het symposium Predict. Nou, dat zul zie je zien. Uh, het symposium gaat over business intelligence. Uh, Eigenlijk is dat een combinatie van technieken en tools, wat het makkelijk maakt voor managers om uh, um, um prestaties van bedrijven inzichtelijk te maken, maar ook te verbeteren. En uh, dat is eigenlijk het, uh, best uh, duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Uh, iedereen kent de bonuskaart wel, die zit allemaal als het goed is in je portemonnee. En dus ken je elke keer dat je langs de kassa komt bij de Albert Heijn. En uh, daardoor weet Ahold. ...wat jij koopt, wanneer je dat koopt en dat uh, verzamelen ze allemaal. Ze hebben hele grote datacenters en er staat precies wanneer jij wat gekocht hebt... ...en met welke producten samen en zo proberen ze dingen te verbeteren. Bijvoorbeeld door in de winkel die producten naast elkaar te zetten... ...of juist zo ver mogelijk uit elkaar, zodat je de hele winkel door moet... ...nog allemaal andere producten tegenkomt en zo meer koopt bij de Albertijn. Daar gaat kort gezegd het symposium over. Uh, we hebben een aantal andere bedrijven gevraagd om daar ook iets over te zeggen. Maar eerst even kort, wat is een symposium? Symposium bijeenkomst waarin meerdere lezingen gegeven worden over een bepaald onderwerp. Uh, er komen dus heel veel mensen, uh, ja, vooraanstaande mensen eigenlijk op het gebied van Business Intelligence, komen spreken over, uh, wat, over hun vakgebied. Wat daar zo interessant aan is, wat daar leuk aan is en, en hoe het er nu aan toe gaat en welke ontwikkelingen daar zijn. Nou, die komen er dan, uh, onder andere Deloitte. Die komt spreken over BI en privacy, He, dus op welk gebied, uh, wat gebeurt daarop dan. Is dat wel allemaal toegestaan, wat AOL doet, et cetera. Oracle, die zegt iets over, uh, over de technieken die daarbij gebruikt worden. Verder uh, NS, over de toepassingen bij NS, Quality Online en Atos Origin en nog vele anderen. Het dagprogramma staat op de website die ik aan het eind van de presentatie even laat zien. Nou, wat krijg je dan als je naar ons toe komt op 22 september? Veel lezingen mogelijkheid tot contract met bedrijven. Verder zit daar een lunch bij, een borrel en een diner. Dus dat is alvast heel mooi. Uh, belangrijk ook om te vertellen dat op 22 september een roostervrije dag is. Dus al je colleges zijn dan verplaatst. Dus dat je op 22 september vrij hebt om naar ons toe te komen. Dus dat is al heel mooi. Hoe kom je dan naar ons toe? Je schrijft je in op predict2010.nl slash inschrijven kaartje kost 5 euro voor studenten, dus dat is nou, mooi meegenomen. Daarvoor krijg je dus lezingen, contact met bedrijven, een lunch, een borrel en een diner. Allemaal gratis. 5 euro en ik zou jullie graag zien op 22 september. Schrijf je in. Bedankt uh, voor die tijd. Oké, okay, goed. Ja, succes. Hè? Goed, bedankt. Ja, Succes, hè,
0: hoor. Oké, okay, nou gaan we verder. Even kijken. Um, nou, we gaan even de boodschappen even doorzetten, zeg maar, tendens. Ik had nog iets om te vertellen, ja. Namens de um, opleidingsdirecteur van, uh, van Technisch Informatica. Ja, jullie hebben, uh, als het goed is, een veldje uh, gekregen over die tutoring uh, pilot, uh, dus het is een herinnering eigenlijk. Uh, we zijn nog steeds op zoek naar die vrijwilligers voor, de, voor het project. Uh, wat wij willen gaan doen, eigenlijk in, in lange termijn, willen wij een toeteringssysteem introduceren. Dat is eigenlijk uh, de, de, de wens van de opleidingsdirecteur. Uh, en wij hebben gewoon uh, ja, wat ervaring met het toeteringssysteem nodig. Dus daarom zijn wij begonnen met de pilot. Het is uh, een vrijwillig uh, verhaal. Dus uh, wij hopen dat ze, een aantal van jullie zich uh, nog gaan aanmelden. Uh, ik weet wat dat betekent. In een groepje van uh, vijf studenten uh, gaan, gaan dan jullie twee weken, één uur bij, bijeenkomen. Samen met een docent, ja, een ervaren docent. Uh, daar horen Marik en ik ook uh, bij. En nog een andere docent gaat ook meedoen. Uh, en het, het idee is dat, dan, dat jullie vakinhoudelijke verdieping krijgen. Uh, dat jullie praten over jullie ervaring met uh, uh, ja, studeren. Ja, dat het kan gebeuren op een effectieve manier. Uh, jullie krijgen uh, een coaching, ja, dus uh, jullie kunnen bespreken wat allemaal gaande is. Uh, dus dat is het idee van, uh, van deze groep. Uh, wat wij willen, dus wat voor jullie inzitten, wij hopen dat we inzitten, is dat uh, in stimulerend kan werken, motiverend kan werken. Uh, dat wij problemen dan op een uh, vroeg moment kunnen identificeren, ja, en, uh, en vooral de ontwikkeling van je, talent, van je talent te bevorderen. Dus dat zijn de dingen die wij willen bereiken met uh, deze tutoring pilot en uh, hopelijk dan uh, kunnen wij aantonen dat dit een goed idee is dan wordt dat in een grotere schaal dan later uh, toegepast en aanmeldingen dan uh, kunnen jullie gewoon een mailtje sturen naar uh, Ron Leijenraak, de opleidingsdirecteur van uh, Informatiek Hebben jullie vragen hierover? Nee, jullie kennen dat verhaal wel? Ja goed, dit is alleen voor die technische informatische studenten de biedere studenten hebben dat niet gehad want dit is een uh, uh, eigenlijk uh, alleen voor, voor technische informatica, ja? Oké? Okay? Goed. Nou, dat is heel stil. Zijn jullie wakker? <laughs> Zijn jullie daar? <laughs> nou, oké. Okay. Het um, ja, lijkt alsof ik tegen een muur aan het praten ben. Goed, ik had uh, vorige keer dit uh, willen doen.
1: Everywhere you look.
0: as many wireless clients join the network every day. That's over 50 million a year. Every one Java enabled. It can handle secure transactions, express your preferences. Ik beloof dat ik dat, dat zou gezien, dus uh, bij deze, als jullie het niet hadden gezien, maar goed. Um, Oké, okay. nou we kunnen beginnen dan met uh, het college van vandaag. Het is geen boodschappen meer. Volgens mij wil ik wel zien. Oké, okay. goed. Uh, ik ga dan vandaag verder met, uh, met inleiding. Ik ga een aantal dingen, uh, ja, basisdingen vertellen over object programmeren. Uh, en daarna ga ik een aantal dingen vertellen over Java. Zoals ik zei, Java is de taal die wij gaan gebruiken. Dus wij moeten wel iets vertellen over de notatie. Dat kunnen we niet anders. Dus uh, ja, goed. En, uh, dus uh, uh, ik begin met een verhaaltje over het programmaontwerp. Uh, wat wat uh, houdt dat in? Ja, wat moet je dan uh, gaan doen? Uh, dan iets over... Uh, Java-classes en uh, dan iets over compilatie, later iets over executie, hoe executeer je de dingen. En uh, dan dat stukje over typen, waar klassen, instanties, uh, namenconversies en packages and, uh, Het zijn. Allemaal dingen die gaan over eigenlijk een Java-taal. Ja, hoe, uh, hoe zit het met de syntax? Ja, hoe schrijven de dingen op? Ja, goed, Nogmaals, ik kan niet alle details van de taal hier gaan, gaan behandelen. Dus dat betekent dat jullie ook dingen moeten gaan bestuderen. Dus als het college afgelopen is, kijk naar de hoofdstukken ja, die, die bij dit college horen. Ja, ga maar dat bestuderen. Ja, doordat op een gegeven moment dat je dan de taal begint te beheersen. Ja, dat je dat kunt gebruiken. Oké. Okay. Uh, onderdelen uh, uit het boek, die behoren tot dit college. Ja. Dus dat is hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Ja? Oké. Okay. Uh, ik begin dan met uh, programmaontwerp. Uh, het, het is eigenlijk zo dat uh, voordat je gaat beginnen met krasen, ja, met de code schrijven, dat je een ontwerp moet maken van je programma. Dat is vooral nodig. Wanneer die programma's wel complex uh, uh, worden. Of dat je dan denkt van oké, okay, ik begin eenvoudig, maar later komen een heleboel andere dingen erbij. Dus ik moet wel denken aan een, een, een lekker een goede structuur van het programma. En daarop, ja, dus ga ik daarop bouwen, dan ga ik dat gebruiken later voor het schrijven van de code. En dus ook een uitgangspunt voor het uitbreiden van het systeem later. Ja? Dus programma's moeten wel eerst ontworpen worden voordat ze uh, gecodeerd worden. Nou, ik geef een voorbeeld. Het een voorbeeld wat jullie ook in het praktijk kunnen gaan gebruiken. Dat is een hotelinformatiesysteem. Het is een speelgoedvoorbeeld. Ja? Dus niet denken dat, ze, dat die systemen echt op deze manier worden gebouwd. Het is een gigantische vereenvoudiging van de realiteit. Maar het is zodanig dat jullie dat kunnen een beetje begrijpen. Ja? Nou, het uh, systeem is dan uh, een systeem die houdt bij welke gasten ja? bij een hotel zitten. En in welke kamer ze verblijven. Ja? Dus dat uh, voor, voorlopig... Uh, is, voor, voor, voor eenvoudig systemen werkt dat ook, uh, als wij zo'n programma willen maken, dan kunnen wij kijken naar die naamwoorden en elke van die naamwoorden in, in, in zo'n verhaal, die krijgt dan een bepaalde verantwoordelijkheid. Er wordt een klasse Want wij willen eigenlijk uiteindelijk objecten maken van die van die van die, uh, van die concepten, zeg maar. Ja? Van die representeerd worden in de raam, naamwoorden. Ik hoop dat dit een beetje duidelijker straks is ja? maar goed. Geloof mij, voorlopig kan je gewoon kijken naar die naamwoorden en zeggen van nou, van elke van die dingen ga ik een klasse van maken. Ja, want ik krijg, ik krijg straks objecten van dat type. Nou, in dit geval heb ik dan gasten. Dus gasten is een goed uh, woord om te gebruiken als uh, voor uitgangspunt voor een concept, voor een klasse. Uh, een ander is een hotel. Ja? En die andere is de kamer. Dus al, voor alle, deze drie dingen, voor elke van die, van die dingen ga ik een concept van maken dan daar ga ik een klasse voor definiëren. Nou, hoe zit het uh, in elkaar? Dus uh, uh, wanneer het programma gaat draaien... Ja, ik, ik, ga ik ga een programma schrijven, het programma uh, gaat deze concepten uh, ondersteunen. Het hotel heeft de kamers en heeft de gasten. Ja? Nou, Wanneer het programma draait, heb ik in mijn programma uh, objecten die corresponderen met elke van deze concepten. Dus ik heb één hotel. Stel maar dat ik alleen maar één hotel ga beheren. Dan heb ik... Een, dat hotel heeft een aantal kamers... En die kamers hebben dan gasten. Je vraagt? Oké, okay, ja. Dus uh, dan, als het programma draait uiteindelijk, dan heb je wel een aantal van die objecten van die klassen draaiend. Ja, daar gerepresenteerd en die gaan wat dingen doen. Ja, zo moet je denken. Dat is de relatie tussen die concepten, die klassen en het programma, wanneer het programma gaat draaien. Ja? Nou, alleen een voorbeeld geven... Misschien kennen jullie dat, dat wel, dat is Hotel Forty Towers. Dat is een, een hotel. Ja? Als ik een hotel defineer als een begrip, dat is algemeen. Ik kan een specifiek hotel dan maken, dus een instantie. Ja? Een specifiek hotel, dat dan hoort dan de naam van het hotel Forty Towers. Die heeft een aantal kamers, dus 21, 22, wat dan ook. Ja? En die heeft een aantal van die gasten. Ja? Gast 1 dat is de Major, en die andere is de jouw vrouw, en noem maar op. Ja? Dus dat is dan dat is een voorbeeld de relatie tussen. Concept hotel, concept gast of concept kamer, ja, dat is algemeenheid en die specifieke instanties daarvan. Ja? Oké, okay. dus uh, wat is het verhaal wat daarachter zit? Om eigenlijk een programma te kunnen ontwikkelen, moet ik een bepaald begrip veralgemeniseren. Ja? Moet ik dan vanuit het begrip hotel redeneren, vanuit begrip kamer, begrip, uh, uh, gast om daarna die objecten te kunnen maken. Ja? Dus dat is het idee. Dus ik moet veralgemeniseren, dus ik moet algemene eigenschappen van deze concepten definiëren. En relaties tussen eigenschappen. En dan krijg ik een programmaontwerp. En daar kan ik dan uh, mee beginnen. Ja? Oké. Okay. Um, dit is eigenlijk het begin van, van een bepaald diagram. Die ga ik ook tekenen. Ja? Dus de, hier heb ik alleen maar die classes gedefinieerd. Dus elke van deze vierkanten. kanten... Ja? Die heeft een bepaald betekenis, dat is een klasse dan. Een klasse is een klasse hotel, een klasse kamer en klas klasse gast. Het begin van mijn programmaontwerp. Nou, volgende stap is, uh, ga ik die verbanden, die relaties tussen deze klassen, ga ik uh, definiëren. Nou, ik kan bijvoorbeeld dingen zeggen zoals, een hotel heeft kamers. Ja, dat is redelijk, of niet? Ja? Dus uh, bij een kamer, een kamer hoort, bij een hotel. Dat is ook een redelijke relatie. Dus, eigenlijk een onderdeel van dezelfde relatie. En een gast lo uh, logeert op een kamer. Dat is ook een redelijke relatie. Of een kamer heeft nul of één gast. Ja, stel maar dat zijn kamers voor één persoon. Ja? Dus alleen voor de vereenvoudiging van, van de redenering. Dan krijg je zo'n plaatje. Ja? Nou, alle deze dingen wat hier staan, ja, deze relaties, is, is dan, dan getekend. Ja? Dit uh, is dit één uh, tot en met uh, uh, ster, dus uh, is, heeft één of één uh, kamers, ja? dat is vanwege het feit dat ik beschouw een hotel met no kamers geen hotel, ja? maar goed, kwestie van definitie. En dan kan ook kamers die leeg zijn. Maar goed, dat, dan, dan ga ik dat documenteren, ik ben er gewoon, en dat is dan het ontwerp van, van, van de kern van mijn systeem eigenlijk, ja? want dat moet mijn systeem bijhouden, welke welke gasten zit, bij welke kamers, ja? wanneer de instanties van dit dingen hier komen, dan gaat uh, mijn systeem gaat dit bijhouden, gaat deze relaties uh, bijhouden. Um, Oké, okay. uh, okay, maar dat is niet voldoende, want elke van deze dingen hebben bepaalde eigenschappen. Ja, hotel, uh, kamer, kamer heeft een naam, maar, uh, gas heeft een naam, weet ik veel allemaal. Dus wij moeten die eigenschappen van deze concepten, dus van de klassen, gaan definiëren. En ik neem maar wat hoor, een uh, hotel heeft een naam, een adres en, en een kamer. Dus eigenlijk uh, deze verzameling hier, ja, dus dit is hetzelfde. Uh, een kamer heeft een naam, is gekoppeld aan een hotel, is deze relatie hier. En heeft één of, of uh, no gasten, dus deze relatie hier. En een gast heeft een naam, een adres en uh, is ergens in een kamer. Ja? Dus dat, dat zijn dan de eigenschappen van, van deze uh, concepten ja, die dan gerepresenteerd worden in termen van van klassen, ja? Is dit een beetje te volgen voorlopig? Ja? Ik zei ook, het begin is heel debiel, maar daarna wordt het, uh, wordt het complexer. <tiek> nou, uh, maar als ik alleen maar die namen van, van deze dingen, deze eigenschappen uh, geef, is het niet voldoende. zeggen er is een naam. Weet ik veel allemaal. Ik moet eigenlijk ook deze eigenschappen typeren. Je ja, moet een type geven. Dus uh, als ik zeg een naam, eigenlijk een naam is een stukje uh, tekst ja? dus in Java kun je dat uh, een string noemen het ja? is dus een stukje tekst met allerlei lettertjes uh, achter elkaar en zo uh, een adres kan ook een ja dan weten jullie wat een tekst is hè? nou goed weten nooit uh, maar jullie weten ook wat een symposium is dus, uh, uh, maar goed um, een, een, een nummer hier is, uh, is een, een, een getal, is een integer ja? dus dan moet je zeggen wat die dingen zijn ja, en als ik, als ik een computer ga vertellen, als ik alleen maar zeg naam nou, en zeg niet wat het zijn, dat weet de computer niet. Dus we moeten wel vertellen wat voor type deze eigenschappen hebben. En een kamer is, of een, een verzameling kamers, in dit geval meer dan één, dat zijn allemaal objecten van het type kamer. Ja, dat zijn eigenlijk uh, instanties van deze klasse hier. Ja, maar ik moet wel vertellen wat die eigenschappen zijn. Dus ik, ik ga steeds ga ik meer uh, detail geven aan mijn ontwerp van mijn systeem. Ja? Dus ik heb nou de klasse met die eigenschappen. Dat is nog niet voldoende, want ik moet ook weten wat deze dingen gaan doen. We moeten die verantwoordelijkheden van deze concepten ook geven. En zeggen, wat doen deze dingen eigenlijk? Ja goed, alweer, dit is een keuze. Het zijn dus allemaal keuzes wat we maken. In dit geval heb ik die verantwoordelijkheid voor het check-in aan het hotel gegeven. Dus ik, ik ga een hotel ga ik een, een gast geven. Uh, en dan het hotel gaat, uh, stel maar, gaat het hotel zoeken naar welke kamer is vrij, heeft geen gast, en dan gaat een check-in uitvoeren. En als uh, geen kamer vrij is, dan gaat hij zeggen van nou, ah, sorry, het is niet gelukt. Of een look-up, wanneer ik dan zeg van nou, ik geef een nummer van een kamer bijvoorbeeld, dan krijgen de gasten terug of van de zon. Ja, weet ik veel. Maar het hotel is natuurlijk wel gekoppeld aan de kamers, die kamers zijn gekoppeld aan gasten. Dus ik kan deze dingen wel doen. Nou. De kamer uh, heeft een set gasten die maakt een koppeling tussen een kamer en een gast. En een gast heeft een set kamer die maakt een koppeling tussen een, een gast en een kamer. Ja? Dus het zijn gewoon verantwoordelijkheden die heb ik gekozen. Ja? En die bepalen voor mij dan wat elke van deze uh, objecten, objecten van deze klasse straks kunnen doen. Ja? Zit een beetje? Ja? Maar
1: de check-in maakt toch al een link tussen de kamer en
0: de gast? Wacht even. Check-in maakt, maakt ook, ja, ja, ja. Kijk, een, een, ja, goed, het is een beetje de keuze wat je maakt voor, voor het van het systeem. Een redelijke keuze, redelijk keuze is dat ik het check-in op die hotel doe. Ja? Check-in gaat zoeken naar de kamers die vrij zijn. Vind een kamer die vrij is, doet een set, set gaast op dat ding, ja? en dan doet een set kamer op die gaast. Ja, okay. Ja, dus dat is dan een beetje een redelijke uh, volgorde van. Uh, ja, ik ga straks ook over de uh, volgorde van acties. Ja, Voorlopig is alleen maar om te bepalen wat zijn de verantwoordelijkheden van elke van die objecten. Ja? Dat is een terecht vraag hoor. Uh, Oké. Okay. Uh, nou, dan heb ik ook gezegd dat uh, wanneer dit, 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 dit draait dan, heb je dan. Ik denk ik het juist ja. eh, dan heb je een programma, uh, die, die draai, in dat programma draaien die objecten, die zijn instanties van deze klassen van deze die ik gedefinieerd heb. Ja, dus zijn specifieke, uh, specifieke hotel, een specifieke kamer, een specifieke gasten. Ja, en die, zijn, uh, die hebben die eigenschappen die, die ik gedefinieerd heb. Ja, dus uh, het voorbeeld wat ik al heb gezegd, het hotel kan een tower zijn, de kamers 2 en 3 zijn bezet door major en een old lady. Ja, dus dat, dat kan een voorbeeld zijn. En dan zou ik op instantieniveau ja, zou ik deze structuur kunnen hebben. Maar daar, uh, het boek gebruikt deze notatie voor objecten. Ja? Dit is niet de officiële notatie eigenlijk. Een notatie voor objecten is met zo'n zo streep daaronder en een vierkant haakjes. Uh, maar het boek gebruikt deze notatie, wat wel goed is, want dan zien jullie gelijk dat hier gaat niet over de klassen, ja? Dus de klashotel, klasse, klasse kamer, klasse gas. Maar het gaat om objecten. Ja, de instanties van deze klasse. Dus dit is eigenlijk deze relatie wat hier staat. En dit voldoet aan de klassen uh, definities en hun relaties die ik eerder heb gegeven. Ja? Want je hebt een hotel hier, die heeft dan twee kamers, je zou meer kamers kunnen hebben. Ja? En bij deze kamers horen deze gasten hier. Ja? Dus dit is een beetje duidelijk. Het is wel belangrijk dat jullie nu goed begrijpen het verschil tussen een klasse en een instantie van een klasse, een object. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Ja? Een ja, object Ja, straks gaan jullie leren ook uh, hoe in een stukje code, in Java, kun je dan een object aanmaken. Ja? Er zit ook een commando waarmee je een object kunt aanmaken. Ja? Maar uh, inderdaad, en dan uh, de klas eigenlijk uh, werkt op een gegeven moment als een soort van, van uh, uh, fabriek om die objecten te maken. Ja, het, is, het is ook, kan ook gezien worden als een template. Ja, ja precies. Ja? Maar alle algemene eigenschappen van die dingen worden in de klasse gedefinieerd. Ja? Oké. Okay. <coughs> nou, uh, als wij dan verder gaan, dan eigenlijk hebben wij een soort van diagram getekend. Ja? En uh, dat, uh, dat is dit dan. Dit is getekend met een tool die jullie gaan gebruiken. Ja? Dit is wat jullie gaan gebruiken. Daar staat, uh, je kunt zien, nou, er staan allerlei dingen met string, ja? dus die Java-types. Uh, hier staat uh, nog niet uh, wat je allemaal hier krijgt, maar er staat wel wat terugkomt. Hier komt niks terug als je het kamer doet. Maar hier komt, uh, kamer uh, hier komt een kamer terug, hier komt een kamer terug, hier komt niks terug. Dus, maar goed, uh, zo'n te zo tekening, zo'n diagram, die heet, die heet uh, UML-Klaassen diagram. Ja? En uh, dat is een standaard. Dus dat betekent dat ze, uh, die, het feit dat het vierkanten zijn, uh, deze vakjes hier. Uh, deze relaties, deze nummertjes hier, dit is allemaal gedefinieerd. Dat moeten we wel volgens deze uh, notatie uh, doen. Ja? Nou, er zijn tools die kennen deze notatie, die helpen jullie bij het uh, tekenen van deze dingen. Dat een van deze tools, dat ja, is Borland Together Architect. En dan gaan wij mijn laptop laten crashen. <lacht> Goed. Ik heb vanochtend nog gedaan. Nou, die uh, duurt een tijd. Nou, jullie kunnen zien dat de dat dingen wat ik, wat ik hier heb laten zien, ja, dat dus precies hetzelfde plaatje. En ik heb dat gedaan door uh, de code. En dat is interessant van hier, want dit, dit is eigenlijk... Het zijn allemaal uh, Java-code. Ja? Dus deze tool is in staat om de structuur van mijn Java-programma, met die gaas, hotel en kamer, te vertalen naar een diagram waar deze uh, eigenschappen en deze relaties en allemaal wordt vertoond. Ja? En hier moeten jullie ook mee spelen. Het begint al vanaf de eerste week. Ja? Natuurlijk, de eerste week gaan jullie alleen maar wat code lezen en uh, dingen uh, visualiseren en zo. Maar later moet jullie in staat zijn om zo'n ontwerp te maken... en dan vanuit de ontwerpen die code te gaan maken. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Ja?
1: Ik zei met het
0: ene met zo. Ja. Ja, ja, er zijn ook een meer Dat kan ook. Nou, hier, hier heb ik een nou Dit is iets ander ontwerp. Wacht even. Deze. Um, volgens mij is dat bij deze dat... dat ja, ik, ik moet even de... Ik ga het nou niet doen, maar het zou best kunnen dat ze... Uh, ja, hier is no of meer voor een hotel. Want hotel en gasten zitten ook een relatie. Dat kan ook een erfenis zijn van deze relatie hier. Je kunt het zien als een soort van... Als een relatie hier bestaat, bestaat deze relatie ook. Ja, dus dat staat ook getekend hier. Maar dat, dat is dan het uh, enige wat daarbij is gekomen, of niet? Ja, no of, of meer, hè? Ja, oké, okay, dat is het enige wat daarbij is gekomen. Goed geobserveerd. Oké, okay, goed. Nou, okay, is die show, nee, dat is niet de show. Nou, is de show of vinden. Ja. Oké, okay, goed. Dat kan beter together uitzetten. Straks doet hij niks meer. Ja. Oké. Is dit stuk wel duidelijk over uh, ontwerp van programma, toe en deze dingen? Ja. Oké. Okay. Uh, nou, wat wij kunnen observeren hiervan. Dit, wat ik net heb laten zien, is geen compleet systeem. Zijn jullie daarmee eens? Ik heb geen, geen user interface. Hoe kan ik dat, uh, ja, uh, dingen veranderen in dit systeem? Dus niet, niet compleet. De eigenschappen, die acties, ja, wat de dingen wat, wat die objecten moeten doen, waren ook niet compleet. Ja, want ik heb nog geen... Gedrag van de, ik, ik, dat is check-in. je vroeg mij hoe werkt check-in. Dat is niet, dat is niet in die dingen te zien. Ja, dus dat, dat is het typisch verhaal. Dus uh, betekent dat wij dit dingen moeten verder gaan ontwikkelen. Ja, dus dat is gewoon zo. Dus dit, dit ontwerp, dit is, is een schets van het programma. Is nog geen programma. Ja, uh, hij geeft wel de structuur wat mijn programma gaat krijgen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld, dit kader wanneer die objecten worden aangemaakt, ook de vraag: van nou hoe wordt die object aangemaakt? Die ontbreekt ook, ja? Dus het moet ook uh, uh, daarbij komen. Dus de volgende stap is dat ik dit neem als uitgangspunt en ga ik dat in Java coderen. Ja? Zo moeten jullie dan denken: van nou, we gaan vanuit een fase van programmaontwerp gaan wij kijken van nou, hoe kunnen wij zo'n ontwerp dan in Java coderen? Ja? Oké, okay. <coughs> en ik, de, wat ik steeds heb gezegd: alle deze uh, keuzes die je hebben gemaakt in de, in de modulering, in, in deze structuur, er zijn gewoon één oplossing, maar niet per se de beste oplossing. Het is alleen maar een oplossing. Nou, uh, nou in, in een voorbeeld van een hotel hotelinformatiesysteem: elk concept is uitgedrukt als een klasse. Ik zou bijvoorbeeld dit uh, kunnen hebben. En dit gebruik ik eigenlijk als uh, straks om, om te laten zien hoe programma's draaien. Ik heb een gasentest uh, gas uh, um, systeem. Eigenlijk is, is dit uh, uh, het systeem. Ja, die, die gaat mij toegang geven tot het programma. Uh, wat hij doet, is, hij begint. Hij creëert uh, een aantal kamers. Hij creëert een aantal gasten, en dan maakt het mogelijk om de gasten, aan de kamers te koppelen en laten zien dat die koppelingen zijn. Dus eigenlijk is dit straks. Ja, in dit voorbeeld, dus een ander voorbeeld eigenlijk, is mijn uh, testsysteem, is eigenlijk mijn hele programma. Ja, is dus mijn hoofdklasse, noemen ze dat. Uh, nou, elke klasse dan komt in een tekstfile. Ja, dus elke van deze dingen hier wordt dan uh, eigenlijk geschreven in een file die heeft uh, .java als extensie. Ja, dus er komt een kamer.java met hoofdletter K, een gaas.java en een gaasttest.java. Ja, daar staat mijn code. Ja, daar staan de klassen, de, de eigenschappen, de, dus alle dingen die wij zeg maar, hier tenuit het concept hebben gedefinieerd, is straks is dan beschreven in Java, ja? in deze files. Is dat een beetje te volgen? Ja? Oké, okay. nou alleen een voorbeeld, ik ga de dingen nog niet helemaal invullen. Uh, Zo'n gaast bijvoorbeeld, ja. Kan een public class, dat betekent dat het zichtbaar is voor alle andere klassen in mijn systeem. Dit uh, is dan een string, dat is een Java-type, dat zijn de letters achter elkaar. Ja, dus dan weet Java dat dat het bedoeld is. Dus de naam van die eigenschap, dat is naam, en private, en dat is een strategie die wij hanteren. Straks ga ik meer detail daarover hebben, maar elke eigenschap, elke attribuut beschrijven wij als private, zodat alleen maar via. Uh, uh, operaties, methodes deze dingen veranderd kunnen worden misschien is het vroeg om jullie dat te begrijpen weet ik wel, ik zeg alvast later ga ik een paar keer nog herhalen ja, het is gewoon een strategie, die taal zou niet uh, 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 laten toe om publiek te maken, maar wij doen dat niet nou, je hebt hier de naam ja, en de kamer, die is gekoppeld aan de gaas ja, en die zijn gedefinieerd dan hier dat ja, zijn die eigenschappen van de, de gaas. Dat is precies wat wij eerder hadden gehad. Dus die eigenschappen zijn hier. Ja? En hier staan dan de verantwoordelijkheden. Er dus zou kunnen we meer dingen hebben. Ja, in dit geval zit alleen maar Z-kamer, waarmee je een kamer krijgt en dan die kamer koppelt aan de gaas. Ja? Is dat een beetje duidelijk? Ja, de details van, van de syntax, dat gaan jullie dan met de loop van de tijd gaan jullie begrijpen, hopelijk. Maar dat is alleen maar het idee van nou, het is niks anders dan hier staan die eigenschappen. En hier volgen, zeg maar, volgen die verantwoordelijkheden van, van de klasse. En hierboven is de definitie van de klasse. En dit zegt, het begint hier en eindigt hier. Ja? Oké. Okay. Um, nou, hoe werkt het nou met de weer? Ja? Oh, sorry. Ja? Ja, ja. Ja? Ja, het is, het is een variabel in dit geval, ja. Ja, dat klopt. Is dat een Private, kamer, kamer. Oh nee, kamer zegt dat uh, dat, uh, dat van een de, object van het type kamer is. Ik ga straks over variabelen iets vertellen. Ja? Wat hier staat is alleen maar dat een kamer, deze, deze attribuut hier, deze eigenschap, is eigenlijk een instantie van het type kamer. Ik straks ga ik vertellen hoe dat werkt met objecten. Ja? We staan, ja? Ik ga je straks even vertellen. Want het is een, is, een, uh, er is een sheet alleen over, over die datatypen. Oké. Okay. Um, nou, hoe werkt het alweer met, uh, met Java? Ja, heb ik vorige keer verteld. Uh, wij moeten uh, broncode, dus die Java files, moeten wij compileren en bytecode van genereren. Ja? Dat uh, moeten wij doen. Nou, dat doen we door de Java C-commando te, uh, te, te aan te roepen met de uh, naam van de files die we willen compileren. Ja? Nou, uh, wij gaan editen met uh, UltraEdit in de eerste vier weken, dat weten jullie. Ja? Dan kan ik uh, even hier gaan kijken. Zo werkt dan UltraEdit. Uh, ik heb een, een uh, lege hotel uh, implementatie hier. Ja, jullie kunnen zien dat uh, dit is niet zo slecht, hij weet, hij kent wel de, de Java uh, syntax, dus hij gaat de dingen uh, in andere kleur zetten die dan de keywords van Java zijn, ja. So die worden de keywords van Java zijn, like, zoals uh, public, class, private en deze dingen hier allemaal, ja. Let niet op de dingen die jullie nog niet kennen, dat komt allemaal, ja. Nou, hebben jullie dat gedaan voor de, voor de kamer en voor de, voor de uh, uh, gast, ja. Dan kunnen jullie hier komen. Ja? Het zou leuk zijn als ik niet, niet doorgaat of zo, Maar goed. En dan ga ik naar de directory waar ik dat ding heb gedaan. Dus hc1. En dan ga ik naar de plekken waar die java files zijn. Ja en dan kan ik, uh, ik misschien ook laten zien dat dit zo is. Ja. Waar is die hc1? Is hier. Ja. Hier staan de dingen. Ja. En dan ga ik dat compileren. Ja, dan doe ik Java C en dan ben ik luid, dan Ga ik alle Java files doen. <lacht> en dan kijk ik hier en dan staan ze daar. Ja, dan staan daar die class files. Dus zo, zo werkt het. Ja, nou, dit is heel eenvoudig nu op deze manier. Maar als een aantal files zijn, als foutmeldingen zijn, dit is een chaos. Dat is de reden waarom je de leuker gaat vinden. Ja? Waarom wil je? Jij wilt dit ooit uh, uh, executeren als systeem, of niet? Nee. Nou, ik heb vorig college heb gezegd hoe werkt met Java. Precies. En dat is dan de bytecode. Ja, yeah. het is een hele debiele bytecode, maar hij doet niks. Ik heb alleen maar uh, twee dingen om die uh, attributen te veranderen en die gasfile doet ook niks. Er zit geen klopper. <coughs> maar hij is wel een bytecode. Ja. Yeah. Hij heeft ook geen ingang, ingangspunt. Ik kan, ik kan nog niet executeren deze. Ja? Maar hij maakte wel die, die bytecode. Ja? Oké, okay, goed. Voor de compilatie hebben wij al een beetje het idee gegeven hoe het werkt. Dus, is dit een beetje duidelijk voorlopig? Uh? Oké. Okay. Uh, nou ga ik naar die datatype waar. Ik probeer nu een beetje de, de invulling te geven aan die eigenschappen, aan die methodes, alle dingen wat ik heb gezegd in het begin. Ja? Nou, die datatype. Uh, eigenlijk in Java bestaan twee datatypen, uh, typen datatypen zeg maar. Eentje is die, die primitieve typen, ja en die primitieven zijn uh, uh, getallen bijvoorbeeld, integer, uh, double dat zijn die gebroken getallen, uh, waarheidswaarden, dus boolean, true and false, the charge, ja, dus dus, uh, en false, de chars, ja dat zijn karakters. Dus er zijn een aantal andere dingen, maar deze zijn de belangrijkste, ja. Het belangrijke hier is dat deze wordt bewaard als hun eigen waard. Ja? Als dit staat bijvoorbeeld een uh, uh, nummer ja, en dat is integer, dan staat het nummer wel opgeslagen als zodanig. Straks gaan jullie wel begrijpen wat het subtiel verschil is tussen dit en die andere vorm. Ja? Uh, ja, maar string is officieel geen echt primitief. Er zit een beetje daartussen en ik ga wel vertellen waarom. Oké, okay. uh, nou, uh, die andere type, ik zei van, dat zijn die primitieven, dat is integer, double, boelen, alle deze dingen. Die andere type is wat ze noemen die samengestelde, dat zijn referentietypen. De reden waarom het zo uh, genoemd is, nou, zijn de klassen, ja, zoals kamer, gas en alle dingen die wij zelf definiëren. En nog een heleboel dingen wat in de taal gedefinieerd zijn. Uh, de, het verschil is dat de waarde die je bewaart van die dingen, is niet de waarde van de dingen zelf. Nee, ik bewaar niet de naam en al deze dingen. Nee, ik bewaar een referentie naar een object, naar een instantie. En straks ga ik voorbeelden geven van, van, deze, van deze. Maar dat is het essentiële, eigenlijk het essentieel verschil tussen de primitieve type en de referentietype. Is dat die referentietype, eigenlijk wanneer ik dan wil refereren naar die dingen, krijg ik een referentie naar een instantie van het object en niet de waarde van het object zelf. Ja? Straks ga ik voorbeelden geven, ja? Dat
1: is dan altijd
0: een geval? Nee, want in ieder geval van primitieve type, dan heb je de waarde van de dingen daarin. Ik ga wel voorbeelden geven. Wacht even, ja? Uh, bijzonder geval, dat is de string. De yeah? string is eigenlijk een referentie. Yeah? Je, refer je krijgt een referentie naar dat ding. Hè? Dus die string bijvoorbeeld, uh, string word string zinde, een string woord of een string zin eigenlijk zijn alle deze karakters achter elkaar. Ja, met een, een of andere manier om te bepalen dat het eindigt is, maar dit is dan gezien als een referentie. Ja, je krijgt een referentie naar een string. Ja. Oké, okay. um, ik ga dan voorbeelden geven van de, van de klasse instanties. Nou, dit is een klasse uh, uh, datum, die heeft uh, dagen, maand en jaar als, uh, als uh, attributen, dus als uh, eigenschappen. Ja, elke van deze dingen zijn van die primitieve type integer. dan staat ook int hiervoor. Ja, nou, als ik dan een instantie, ik, ik ga dan in de code, ga ik een instantie van maken. Ergens in de code uh, heb ik een uitspraak, nieuw datum 3, 9, 2007 Dus dat betekent dat het een constructor is, ja, dat is een methode. Die mij een object, een instantie van dit maakt, ja? en krijgt die waarde 3, 9, 2007. En ik neem dan aan dat in de code van de constructor worden 3 gezet op een dag, 9 op maand en uh, 2007 op jaar. Ja? Stel maar dat het geval is. Nou, dan krijg ik een, uh, een instantie, een object. Ja? Uh, een object, uh, kan je kunt denken, hij, hij heeft een bepaalde geheugenruimte waar hij wordt opgeslagen als het systeem draait, ja, denk maar nou de waarde 3, de waarde 9 en de waarde 2007 is op die plek waar die toestand van het object wordt bewaard ja
1: moet je die naam
0: geven nou ja, goed de volledige uitspraak is inderdaad dat je een naam geeft dan weet ik veel allemaal, dit is alleen maar dat stukje, ik, pro, ik probeer het altijd uit te leggen het aanmaken van een instantie van een object, ja en hoe het werkt met de de type, de datatype type hier. Ja? Oké. Okay. Um, nou. Dus uh, wat, wat ook al werd gezegd, zoals dus een klasse is een soort van recept voor het maken van een object. En als ik vertel welke uh, waarde deze dingen moet hebben, dan wordt een object gemaakt met deze waarde. Of zou je kunnen een object of een constructor hebben. Die niks krijgt en die maakt dan gewoon die volwaarde. Ja? Dus zet op uh, 1, 1, 2000, of weet ik veel. Ja? Of 1970 is typisch verhaal. Nou, um, oké. Okay. Is dit een beetje duidelijk voorlopig? Huh? Uh, we gaan dan kijken naar de die instantie van het hotelinformatiesysteem, alleen de relatie tussen de kamer en de gast wat uh, een beetje makkelijker te maken. Uh, we we hebben al gezien, ik heb dat object gemaakt, stel maar dat je in een situatie bent, ja, ergens in het programma al, uh, dat de kamer heeft de namen 101 gemaakt met dit, uh, dit namen, het hotel is ergens, ja, het is ook een referentie naar het hotel, dan zien jullie dat de, uh, de waarde van die attributen gast hier in dit object is, is geen getal of zo, of is, geen, is alleen maar een referentie naar dit object hier, ja? Dat is illustreren het verschil tussen wanneer een uh, uh, primitieve type is, waar die waarde in het object zit... en een referentietype, ja, waar dan in plaats van een waarde een referentie naar een instantie wordt uh, opgeslagen. Ja? Dat is het essentiële verschil tussen die twee. Kun ja. je ook
1: een uh, referentie maken
0: naar een waarde binnen een ander object? Uh, nee, jij maakt een referentie naar een object altijd... En als je die waarde wil uh, uh, inspecteren, dan moet je hopen dat er manier zijn om dat te doen. Ja, dat is het idee. Ja. Oké, okay, nou dat is uh, uh, hetzelfde geval, is natuurlijk van de gast naar de kamer. Ja, er zit ook een referentie hier. En, uh, en hier, als, wanneer ik dit schrijf, eigenlijk is dit een referentie naar een string. Ja, er zit ook een, een, een instantie van een string object die heeft deze inhoud. En dan zit de referentie daar naartoe. Ik heb het voor het gemaakt heb ik zo getekend, maar hier zit ook een referentie naar een string object. Ja? Is dit een beetje duidelijk?
1: Zo, de string wordt technisch zien het object
0: Ja, Ja, ja. Oké. Okay. Uh, wat toch mogelijk is, is dat de referentie uh, niet bestaat. Dus er is geen object die gekoppeld is aan, 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 aan deze, in dit geval aan deze kamer. Ja, of heb ik net een gast aan gemaakt, dat is nog niet toegekend aan een kamer? Ja? Nou, in dit geval is de referentie 0. Ja, een speciale waarde van een referentie. Dus een referentie kan uh, uh, refereren naar een object of naar 0. Een speciale waarde, 0 betekent geen. Ja? Dus dat is de, 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 de 0 van het uh, objectentype. Ja? Is dit duidelijk? Oké. Okay. Nou, ik ga iets vertellen over namen. Het is een beetje, geef ik toe een beetje saai, maar dat zijn die conventies die wij gebruiken voor het uh, gebruik van Java. Dat zijn conventies die worden in het algemeen gebruikt, dus dan kunnen jullie, zijn jullie in staat om elke code wat de mensen dan uh, schrijven, om een beetje te begrijpen als het, jullie dan volgens deze conventies werken. Nou een naam, ja? dus alle deze objecten moeten naam hebben, klassen moeten naam hebben, alle deze dingen. Dus een naam is dan een een groep van letters of cijfers die beginnen met een letter. Dat is gewoon de definitie. Uh, en de conventie die wij gebruiken is de volgende: een klasse begint altijd met hoofdletter. Ja, een eigenschap of een actie beginnen met een kleine letter. Als uh, een, een van deze dingen, bijvoorbeeld dit is een actie. Ja, dus een, een van die verantwoordelijkheden, een actie van een klasse van dan. Uh, formeel heet dat een methode. Uh, als dat een, een woord in het midden van een naam heeft, dan zetten wij die, zeg maar, het, het woord, ja, laten wij beginnen met een hoofdletter. In dit geval get naam. Ja, deze combinatie van Engels en Nederlands is niet zo, zo gek. Heeft een reden, ja. Het is ook een conventie. Wel, ja goed, ik ben een beetje voorzichtig met het introduceren van deze conventie nu, maar uh, wat wij ook hebben is dan: wanneer een methode is die heeft als doelstelling het bereiken van een bepaald attribuut ja, het alleen maar het lezen van die attributen, ja, dan gebruiken wij het woord get, ja, gevolgd door de naam van die attributen beginnend met een hoofdletter. In dit geval neem ik aan dat een object is die heeft een attribuut die heeft een eigenschap, die heeft een naam. Ja, die heet nam nou met kleine letter en heeft een operatie getNam, of een, sorry, een uh, methode, dat is een actie getNam waarmee je dan de naam kan, 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 kan krijgen van het object ja, dat is wat eruit, dus dat is de reden waarom dit zo'n gekke combinatie van Engels en Nederlands uh, nou wanneer, de, de laatste is heel belangrijk want je wilt eigenlijk code schrijven die andere mensen kunnen lezen, maar zelfs dat, dat, dat jij dan over een paar jaar kunt lezen dus bij de keuze van namen, van klassen en, en, en objecten en uh, eigenschappen, wat dan ook. Kies maar namen die betekenis hebben. Ja, die, die, die een goed weergave zijn van wat je, wil, wat je bedoelt met die dingen. Niet uh, bla, waar, verbo. Ja? Dus mensen zetten een variable, ja, so what. Nou, zet maar wat het echt voor staat. Dat is heel belangrijk. Ja? Is dit dan een beetje duidelijk?
1: Oké. Okay.
0: Uh, andere dingen, maar dat zit in de, in, de, uh, in de taal zelf. Alle sleutelwoorden, de keywords van, van Java zelf zijn niet toegestaan. Je kunt niet een class, class uh, noemen, je kunt niet een variable if noemen of int. Dat uh, is niet toegestaan. Dat is do doordat de, de compiler moet in staat zijn om parsing te doen, dus moet deze sleutelwoorden kunnen vinden. En als er ook namen zijn van, van variabelen, noem maar op, dan raakt hij in de waar. Yeah? Oké, okay. uh, naast uh, deze uh, code, ja, de code wat, wat Java gaat uh, de, de, de compiler en later de, de virtual machine gaat uh, gebruiken om iets daarmee te doen, kun je ook tekst introduceren waarmee de ontwerpen ja, of de implementeurs van systemen uh, ook iets mee kunnen. Kunnen begrijpen waarom bepaalde dingen zijn en uh, hoe gebruik je die dingen überhaupt, deze dingen. Dus dat, dat doe je met commentaar, ja? Nou, commentaar uh, schrijf je door. Uh, of twee uh, backslashes en dan een bepaalde tekst uh, schrijven, maar dan is de commentaar eindigd aan het eind van de regel. Ja? Of alle tekst die tussen deze twee tekens staat. En dan kun je meerdere regels hebben. Ja? En deze heeft een speciale betekenis, want deze zijn commentaar die geïnterpreteerd kunnen worden door een programma, die heet Javadoc. Dat is een uh, programma-documentatiesysteem, die moeten jullie ook gaan gebruiken. Ja? Laten ga ik wat, uh, wat voorbeelden geven van deze. Dus eigenlijk is dit ook een commentaar, ja? dus dit is ook een, van deze type, maar hij heeft een extra stelletje om te duiden dat dit programma dit moet kunnen interpreteren. Ja? En dat is een documentatiesysteem voor Java-code. Zit dat een beetje duidelijk? Ja? Oké, okay. wat is de bedoeling van commentaar dan? Is nuttig voor het begrijpen van waar die code over gaat. Uh, als je dan in een, in een team, dus jullie gaan straks met z'n 2 werken, dat is ook een goed idee om te, ja, goed te documenteren dat die andere weet wat je dan als code hebt geschreven. En voor die onderhoud laten, ja. Mensen, mensen hebben een eigen, als ik, ik denk dat als ik uh, code zou bekijken die ik, uh, weet ik veel, twintig jaar geleden heb geschreven, dan snap ik geen bouw van. Ja, hoop ik dan dat die commentaar nog, uh, nog uh, goed is, dat ik dan zeg, oh ja, nou, dat, dat heb ik toen gedaan. Het ja, dus is, is vrij belangrijk. Ja? Oké, okay, ja. even Ja, ik uh, zat ik een beetje te denken wat de volgende is. Nou, worden geërst in een vak, dat heb ik al gezegd, commentaar. Nou, ja, we kunnen pauzeren. is goed. Ja. packages en nou de bedoeling van packages is een uh, beetje het volgende uh, straks hebben jullie complexe systemen en daar hebben een heleboel van die klassen, daar hebben een heleboel van die java files en dan is het een goed idee om een bepaalde structuur ...te definiëren. Het is net als een directe structuur... Ja? ...dat je zegt, nou, deze hoort bij dit stuk van, van mijn systeem... ...en dit hoort bij dat stuk... ...en dat je dan op deze manier... ...op een manier die vergelijkbaar is met de directe structuur van files... ...dat je je Java-code ook structureert. Ja? Dus dat is dan, dat, daar zijn die packages voor. Nou, packages dan. Wat is een package? Is een, een groep van files, van klassen eigenlijk... ...die dan in, in, in Java-files wordt geschreven... Uh, die bij elkaar horen. Je moet ook zorgen dat uh, als je zo'n package maakt, dat de dingen bij elkaar horen. Uh, en uh, elke package heeft een eigen naam. Ja? Dus uh, in dit geval, het voorbeeld wat daar staat, eigenlijk zijn twee niveaus van packaging. Ja? Wk1 is dan één package. En binnen het WK1 heb je een andere package die heet uh, OPG1, opgave 1. Ja? Uh, nou, wanneer wij over dan een gekwalificeerd. Uh, Klaassen naam praten, dan praten wij over de naam van de klasse met de package structuur daarvoor. Ja? nou Als ik dan, uh, stel maar dat ik heb een gasklasse, ja, en die zit binnen de package OPG1 en de package OPG1 zit binnen week 1, dan die gekwalificeerde naam van Klaassen Gaast, ja? in dit geval is de hele reeks. Ja? Met puntjes daartussen. Dus de naam van de packages en eindig met de naam van de klas, ja.
1: Betekent dat ook dat de namen niet uniek te zijn?
0: Uh, de, de vraag is of de naam uniek moet zijn. Uh, de naam moet uniek zijn binnen, die, uh, binnen de package. Oké, okay, maar buiten? buiten niet, ja. Wat een beetje riskant het is, een beetje link is, maar goed. Uh, in, in principe, dat wat de voor een bepaald systeem is de naam van de klas is de gekwalificeerde uh, naam, nou. ja. ja. Mm -hmm. Ja, ja, ja? Uh, nee, nou, je kunt noemen wat je wilt, ja, in principe. Mijn voorbeeld, ik weet niet of jullie hebben opgelet, maar toen ik uh, ging de, nou, niet zo opgelet, bedoel, uh, toen ik de Java, uh, Java C ging uh, laten zien, hè. Dus ik, ik was in een directory die heet HC. Daar heb ik mijn hoofd uh, ja, college in. Ja? Dus en daar heb ik op een gegeven moment ging naar Directory Hotel. Ja? Eigenlijk uh, mijn gaas en mijn kamer, Java files, die, 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 of die klasse, die horen bij het package hotel. Ja? Dus ik, ik ben gedaald op het niveau van de Java code om dat te, te kunnen compileren. Maar ze horen eigenlijk bij het hotel. En daarom zijn ze ook binnen het hotel directory. Ja, maar goed. Ik, ik ga straks ook iets meer over de relatie tussen packaging en directe structuur praten. Ja? Ik ga iets vertellen straks daarover. Ja? Maar goed. Uh, nou, precies. Dat ga ik ga het nu vertellen. Nou, <laughs> de, de directe structuur dan moet, horen, moet, moet, moet er niet overeen uh, komen kom zijn met ze... Uh, met de structuur van de klas, van de packaging. Yeah? Dus als een package week 1, uh, waarin dan een package opgave 1 in zit, yeah? dan heb je dat en dan de gaasklaassen, dan is die gase, java moet in directory opg1 staan, die dan binnen directory week 1 staat. Yeah? Als je dat niet doet, gaat fout, gaat mis. Yeah? Dus dat verplicht ons zo te doen. Ja, of, uh, of uh, Linux, uh, Unix, uh, uh, ja wat dan ja. ja. ook. Ja ja ja, 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 ja. Dus uh, en, uh, de plek waar wij dan de package-uitspraak uh, doen, dus de declaratie van een de package doen in een bepaald uh, stukje code, ja, voor elke van de klassen, is die eerste regel. We zetten dan gelijk package en dan zeggen we waar dat ding bij hoort, ja, waar die klasse bij hoort. Zit er maar wat meer details over packaging en deze dingen in, in paragraaf 2.8 van het boek. Nou, even te illustreren. Ja, alweer. Uh, heb ik hem in gastklassen. Ik zei al, zit in week 1 en opgave 1. Nou, er zitten allerlei dingen wat jullie al hebben gezien. Maar de eerste regel is dan package week 1 opgave 1. Punt week 1. Nou, wat betekent dat dan? Ja, als ik dan naar de structuur ga kijken... Dan zie ik dat ze, er een directory week 1 zijn, directory 1 en daarin zitten de dingen. Ja. Wat is het nut van de bovenste regel nou? Want je zet in principe in het gastvrij java bestand,
1: zet je package. Zet ja. je in wat package je zit, maar aan ja. de Windows Directory kun natuurlijk je toch wel zien in wat package je
0: zit. Ja, en? Maar hoe kan ik, <laughs> hoe, hoe, kan, hoe kan Java weten of het begint van de root of begint in het midden of begint bij week 1? Ja, we kan nooit weten? Hij we moet weten waar het begint. Okay. Ja? Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Dat je echt heel expliciet doet. En dat is ook gebruikt als soort van, van, van consistentiecheck, check Dus dat je dan weet dat, uh, dat deze package structuur klopt met de directory-structuur en dan ben je met, consistent met, de be met het systeem bezig. Ja? ja? Maar uh,
1: Java begint dus over
0: degene die, uh, die uh, zo hoog mogelijk in directory staat. Nou, hoeft niet per se. Het draagt uh, van waar je, waar je begin directory ziet. Uh, maar hij begint met degene die bij de package om heeft staan. Nou, hij begint waar hij begint. Nee, dat is een beetje flauw, maar dat, dat is om consistent te doen. Je maakt de package structuur, je definieert waar de packages zijn en dat moet consistent zijn met de director structuur. Ja, want probeer niet te gissen, hij probeert niets te raden, hij gaat controleren en als dat niet zo is, dan zegt hij van ik heb die klaas niet kunnen vinden. Punt, afgelopen. Ja.
1: Als het goed is de functie van de eerste regel. Dus komt de Is dat
0: zegt van alles wat
1: ik hieronder ga doen, doe
0: ik binnen die package Ja, ja, en dan ga ik ja. Uitdagen. Nee, je komt nooit uit. Dat, dat zegt dat die klasse wat in die file staat, hoort bij de package. Oh, okay. Ja, dat is, is.
1: In die package moet je een andere
0: bestand Precies, en ergens anders zetten. Ja. Mm -hmm. Is dit een beetje duidelijk? Ja. Yeah. Oké. Okay. Um, nou. Uh, ik, heb, ik heb al gezegd hoe dingen worden gecompileerd, maar nu moet ik, uh, doordat ik nu weet wat een package is, yeah, dan kan ik zeggen hoe de dingen worden aangeroepen ook. En uh, wanneer je een, 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 een Java-programma wil aanroepen, wat je eigenlijk doet, je roept die uh, virtuele machine en je geeft aan die virtuele machine de hoofdklasse. Ja, van dat is maar de ingang naar je naar programma. Ja? En de conventie is dat de hoofdklasse in Java implementeert de methode main. Ja, volgende keer gaan wij details over hoe dat werkt. Maar het moet, voor, voorlopig moeten jullie alleen weten van nou, er is een hoofdklasse, er is een ingangpunt. Ja, in mijn voorbeeld was die ingangpunt die, die gasttest testding wat ik ook heb verteld. Maar dat betekent dat die gast test implementeert die methode main. En wanneer ik dat doe, dan roep ik Java, dat is de commando dan. En dat is anders dan Java C, Java C is de compiler. Java is dan een commando waarmee die witte machine wordt opgestart. En dan geef ik die naam van de klasse. Die implementeert dan de main. Ja, die klasse die, die eigenlijk uh, het programma bevat. Ja, dat is het begin van het programma bevat. Ja, en dan gaat die executeren. Ja. Nou, het probleem is. Ik moet de gekwalificeerde naam van de klasse geven. Ja, zodat uh, Java de klasse kan vinden. En de gekwalificeerde uh, naam van de klasse en niet... De ja. Dus bijvoorbeeld, als ik uh, stel maar dat ik uh, Gastetest wil opstarten, ja, doe ik uh, Java week 1, punt, opgave 1.gastest. En ik moet eigenlijk in directory staan die hier ja, die, die week 1 kan zien. Ja? En niet uh, week 1 ja, uh, backslash, opgave 1 backslash uh, gastetest.clash. Hoewel Java gaat wel op zoek naar deze punt, class, om dat te executeren. Maar dit moet jullie ook weten. Ja? Daarom is het ook zo makkelijk om fout te maken bij het opstarten van, van de programma's. Daarom is het ook handig om een systeem zoals Eclipse te hebben. Het is heel makkelijk om ergens anders te staan of een type fout hier te maken of weet ik veel wat dan ook. Ja.
1: ja, dan moet je dan eens uitvoeren in de directie waar het
0: BK1 staat. Ja, ja, ja. Nou, ik ga even, hoop ik, dan platts, hè? Ehm. Um. Mhm. Mm Oké. Okay. Aha. Uh -huh. Dan. Die nee, staat hier Even kijken of het nog eh heeft staan. Nee. Het spant. Ik weet niet of het uh, gaat werken. Gast, zie, zie hoe makkelijk het is om fout te maken. Nee, hey, hij doet het. Nou, dit is eigenlijk wat jullie ook gaan gebruiken in het practicum. Het is een programma die gaat een aantal tests uitvoeren. Die gaat eerst uh, door een uh, 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 lijst van, van kamers en dan gaat hij kijken welke mensen in de kamer zijn. Je gaat proberen mensen in te checken. Van, dus gaat alle tests doen. Ja, de checken van, van een uh, in een lege kamer. En checken uh, uh, bij een figuurkamer weet ik veel allemaal. Dus hij doet alle deze testen en drukt dat af, ja. Dus jullie kunnen zien dan hoe het, uh, hoe het werkt. Oké, okay, waar staat er weer aan? Oké, okay, nou is dit een beetje duidelijk? Ja? Yeah? Oké, okay, dan weten jullie hoe jullie Java kunnen compileren en hoe jullie een programma kunnen opstarten. Gaat wel goed. Uh, nou, dan gaan we kijken naar die algemeen structuur van een Java uh, file. Ja? Dus, uh, nou, neem maar dat een bepaald uh, package-naam is, dan weten we dat die, dat die eerste uitspraak is dan uh, package met een bepaalde naam. Uh, wat ik ook kan doen, is ik kan wat uh, classes importeren. Ja? En de, de reden om dit te kunnen doen, dat straks misschien wordt het duidelijker voor jullie, maar op, hier in deze code ergens ga je dan misschien gebruik maken van dingen die al bestaan. Ja? Dingen die al gedefinieerd zijn in de Java libraries, ja? dus wat andere mensen al hebben geïmplementeerd, of uh, dingen die staan in andere packages wat je zelf hebt geschreven. En je moet wel vertellen in Java waar je die dingen kunt vinden. Ja? En dat doe je door een import uitspraak te doen. Ja? Dus je zegt import en dan staat hier de naam van een bepaalde klasse, die je dan, de referentie importeer je dan naar je code. En dan kan Java dingen gaan vinden. Nou, dan hebben je hier, uh, stel maar dat je hier dan Javadoc-code hebt. Dit staat alleen maar, ja goed, het is dus nog niet helemaal ingevuld natuurlijk. Maar goed, hier zou je dan de commentaar van je, van je klas, waar we de klas over gaan, kunnen plaatsen. Nou, dan heb je de eigenschappen. Ja, dan heb je die Javadoc van die eigenschappen. Heb je die acties, ja, die methodes. Dan heb je de javadoc van de acties, of de axi's zelf. Deze notatie gebruik ik ook uh, als het uh, uh, um, is eigenlijk een, een, een placeholder voor een stukje code. Ja, het is niet echt code, het is niet volgens de Java notatie, het is niet zo dat jullie moeten deze dingen doen. Hier moet een bepaald uh, uh, naam van een klas, een gekwalificeerd naam van een klas staan. Hier moet een lijst van eigenschappen staan en hier moet een lijst van acties staan. Elke keer dat jullie dit zien betekent dat uh, een Element, ja daarin moet staan. Ja? Ze, ze noemen dat de pseudo-code. Dus code die geen code is. Ja? Maar goed, alleen om te laten zien dat bepaalde dingen daarin staan. Ik begin alvast daarmee, dan kunnen jullie dat een beetje wennen. Ja, het is zo handig, dat geeft alleen maar de structuur van de code. Is dit een beetje te begrijpen? Ja? Oké. Okay. Uh, nou, typisch voorbeelden van hier zou een import uh, Java Util Date, dat is een klasse uh, die dates uh, uh, dus, de datum uh, uh, implementeert. Maar ook de hele inhoud van de Util package zou je dan met java.util.star, dus alle klassen van de Util, de Java Utilities uh, package zou dan geïmporteerd worden. Dus binnen deze code zou ik gebruik kunnen maken van enkele van deze, uh, van deze klassen. Ja? Oké. Okay. En important, vinden jullie wat meer informatie in het boek? Nou, um, wat ik ook kan doen dan, ik kan uitspraken doen. kan ook gaan rekenen. We ja, gaan wat spannende dingen doen met, uh, met de code. Dus uh, als ik uh, interesse, twee interse waarden heb, dan kan ik uh, bij elkaar tellen. Aftrekken ja, uh, 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 of uh, weet ik veel, uh, vermenigvuldigen. Wat, wat misschien, of uh, delen. Wat misschien nieuw is voor jullie, is die modulo bijvoorbeeld. Yeah? Modulo is de, het resultaat, de rest van de deling. Dat, dat doe je met dit, dus 5 modulo 2, dat is gelijk aan 1. Ja, dat kan je ook mee doen. Dan kun je alle deze uitspraken gaan schrijven door uh, bepaald primitieve type hier te doen en die operator in het midden te zetten. Ja? Uh, heb je ook een verschil tussen uh, 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 geheel en gebroken getalen? Ja? Als er integers, die 5 en 2 zijn op deze manier zijn integers. Als er 5 deel door 2 een integer is, wat krijg je dan? Twee, ja precies. En als je deze doet, dan krijg je... Nee, nee, deze zijn geen interesses, deze is dubbel. Als je zo schrijft, dan gaat Java denken, oh ja, verrekken, dat is dubbel. Nee, 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 deze, deze, als Java dit ziet, is voor Java dubbel. Ja, dat yeah. is 2.5. Ja, dat is, ja. Welke? Oh, nee, dit dubbele punt is, niet, is geen teken. Deze zijn tekens hier. Als je die, die erin gaat zien, dan zie dat dit een kurierpont is en dit is nog radio. Dus dubbele punt is geen... Ik ga het terug laten zakken. Dubbele punt is niks. Het is alleen maar dat er dingen zijn. Het is goed uh, bekeken. Dat ja. is dit de bedoeling. Nee, dus dit, dit is gewoon dubbele punt net als deze. De, de spatie moet weg. Ja, ja, sorry. Beetje verwarrend. Maar goed, uh, wat, je, wat je wel uh, moet doen, je, je hebt wel gelijk wanneer je dan dingen wil veranderen. Ja? Als je 200, dat is voor Java, is een integer. Ja? Wil je dat die dubbel is, dan moet je casting doen. Dan moet je wel veranderen. Maar in dit geval niet, want dit is al dubbel. Ja? Nou, dat is casting. Casting betekent dat je dan uh, voor een bepaalde uh, waarde een andere type zet. Ja? Dan, denk, dan gaat Java dit beschouwen als een andere type. Voorbeeld... Als ik uh, 200 hier heb, ja, voor Java is dit een integer. Als ik dubbel tussen, tussen haakjes hier zet, dan is dit voor Java, die hele dingen, is een dubbel. Dat ja, is eigenlijk hetzelfde als 200.0 uh, 200 te schrijven. Ja? Omgekeerd kan ook 2.5, 1, en wat is voor Java dit dan? 2, 2, 2. precies. Dus zo so, so werkt het dan, dat is typecasting. Wat ook leuk is, dat is uh, string. Met de string kun je ook uh, rekenen. Ja? En de rekening bij een string is, uh, heet concatenatie. Dus als ik bijvoorbeeld een string 0 heb, ja? plus dit. Ja? Eigenlijk zal een spatie hier tussen zetten. 1, 2,5. Ja? Dus wat, die doet, wat gaat Java dan doen? Dit is een dubbel. Dit is een integer. Dan staat uh, aan beide kanten, moet hetzelfde type zijn. Hij gaat onder water, gaat dit vertalen naar een string. Ja? De string is die string uh, waarde van 2, dus de, ja, de representatie van 2. Dan gaat hij 0,2 gaat die dan uitdrukken. Of dus hij gaat een string maken, sorry, de string maken die deze inhoud heeft. De moet hij dan niet eerst een string van die integer maken? Nee, dat doet uh, Java onder water. Het zijn van die, van, die, van die dingen wat jou de onder water doet. Ja, wat ook een beetje riskant is, want het kan, lijkt op een fout, hè? Alleen ja. moet het op deze manier zijn. Oké, okay. doen we. Nou, dat is goed. Ja? Volgens mij is het nou perfect. Oké. Okay. Nou, goed. Nou is al goed. Um, nou, um, ja, elke klasse heeft dan uh, oké, okay. we, we, we hebben gezegd dat die klassen die klassen hebben eigenschappen en die hebben dan uh, bepaalde acties, ja? En wij kunnen dan die klassen gaan uh, specificeren. Ja, een specificatie van een klasse is belangrijk uh, om de, degene die, die andere objecten die bepaalde die andere klassen die een bepaalde klasse gaan gebruiken, om te weten wat die klasse kan doen. Ja? wat zijn de eigenschappen van de klasse noem maar op. Nou. Uh, dat kunnen we uh, specificeren uh, met gebruik van uh, een bepaalde techniek, met Java Doc ja, yeah? dat heb ik al gezegd, je kunt een commentaar zetten waar je dan uh, beschrijft wat allemaal, uh, wat die klas allemaal doet uh, maar er is wel een regel de specificatie voor ons is alleen maar, gaat alleen maar over de uh, zichtbaar deel van een bepaalde klasse dus alleen wat de dingen, wat die andere klassen mogen gaan gebruiken ja, yeah? en de de strategie die wij gebruiken, het is eigenlijk een, een, een soort van conventie alweer, ja? uh, is dat uh, uh, wij doen die uh, eigenschappen niet zichtbaar, heb ik al gezegd, dus alle attributen zijn private, dus attributen zijn geen onderdeel van de specificatie. Ja? Alleen die methodes, ja, die acties, die moeten dan zichtbaar worden gemaakt, die worden public gemaakt als uitspraak in Java, en die zijn onderdeel dan van de specificatie. Waarom? Want die zijn de dingen wat die gebruikers van de klasse dan kunnen weten en kunnen, moeten weten om te kunnen gebruiken van, maken van de klasse. Ja. Dat, dat betekent dan dus dat andere
1: objecten niet een eigenschap van een ander object
0: moeten Ja, dat klopt direct niet. Ze mogen niet direct een eigenschap van een ander object aanvragen als je dat private doet, Dat is zoals wij doen. Dus dat betekent ook dat als je wilt dat een, dat een eigenschap veranderd mag worden, dan moet je een set met de naam van de attributen moet je dan operatie met zet en de naam van de attributen moet je dan definiëren en dan kun je dat gaan veranderen maar... en ook als dat dat gelezen wordt moet je een get met de naam van die attributen wat is het,
1: van
0: die uh, het is dat je dan weet dat een object kan alleen maar veranderd worden via de methodes ja je hebt een soort van systematiek met het gebruik van uh, van de objecten ja dan heb je geen extra paden achter de deur dingen om objecten te gaan veranderen. Dan weet je dat je moet kijken naar die operaties om te weten hoe die dingen met elkaar gekoppeld zijn. Wat ze met elkaar kunnen doen. Ja? Dus een heel handig uh, strategie trouwens. Uh, ja, kijk, ik geef een voorbeeld. Je hebt een rekening. Ja? Een rekening heeft een, een, een saldo. Ja, als je die attribuut saldo laat veranderen direct. Nou, okay. Ja? Oké.
1: Okay.
0: Uh, nou. Omhoog mag wel. Ja, hoog mag wel. Uh, nou, ik zei ook, die specificatie is dan belangrijk, want het is een contract tussen de server, dus die object waar je het over gaat, of die klasse waar je het over gaat, dat je dan aan het beschrijven bent, en alle clients, ja, die andere objecten, die gebruik gaan maken van die klasse hier. Ja? Uh, en de, het, het contract, later kom maar meer details daarover. Het idee van een contract is dat je dan, uh, als de clients zich gedragen op manier waarop het contract staat, dan gaat die server, gaat dat object, wel doen wat in het contract ook staat. Ja? Dan, doet die, dan gaat het een werken zoals het wordt verwacht. En ook in het contract is vastgesteld. Dat is de betekenis op bedoeling van contracten. Later, andere colleges gaan wij meer in detail, wanneer jullie wat meer basis hebben om dat te begrijpen, gaan wij meer in detail van contracten en deze dingen. Nou. Ik heb uh, ja, al iets verteld over datatypen en deze dingen, maar ik heb weinig verteld over die acties. Maar acties is ook een belangrijk aspect natuurlijk, want dat geeft aan wat een object kan doen. Ja? Nou, uh, nou een, een actie dan wordt uh, aangeroepen door de clientobject, door een ander object die gebruik maakt van, van een bepaald object, en die wordt uitgevoerd door de serverobject. Ja? dat een beetje te begrijpen. Dus ik, als ik een klasse gas heb, ja, dat is mijn server. Stel maar dat, dat object is dan mijn server. En uh, een andere klasse gaat dan dingen, dus een client object gaat dingen vragen om mijn gas te doen. Ja? Dus dat is dan een client. Uh, deze acties die worden eigenlijk geclassificeerd. Die worden bepaald, uh, van bepaalde types zeg maar. En er zijn twee basistypes voor deze acties. Eentje, is een query, dat is een aanvraag. Ja? En het idee van een aanvraag is, hij gaat alleen maar iets vragen over de uh, uh, toestand, of attributenwaarde of weet ik veel van het object, maar verandert de toestand van het object niet. Ja? Dus als ik een, 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 bijvoorbeeld een get-naam heb, die vraagt maar alleen de naam van een bepaald gast, die verandert niet de eigenschap van de, van de gast. Ja? Dat is dan een aanvraag. Die andere is dan een commando. Een commando verandert de toestand van, van, van een server, ja? Dus als ik een, 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 bijvoorbeeld die set-kamer op een gas heb, die verandert de koppeling tussen de gas en de kamer. Dus dat is dan een commando, ja? Ja, dat
1: is de manier om een, een private eigenschap.
0: Precies, dat is het mechanisme om uh, tot een private eigenschap te komen, ja. Maar niet alleen, je kunt ook andere dingen, je kunt uh, bijvoorbeeld toestanden of die, uh, een bepaald berekening is van een interne structuur die niet direct af te beelden is op een attribuut, kun je ook doen met, uh, met een aanvraag. Ja? Uh, nou, er is wel mogelijk om commandos en aanvragen te, te combineren, dat je dan een commando hebt die geeft ook een bepaald antwoord terug en verandert die eigenschap. Het boek is, vel, is redelijk streng wat dat betreft. Ja? Wij proberen ook ja, zoveel mogelijk volgens het boek te doen. Af en toe is het wel handig om toch een beetje van de toestand te geven als een return van een commando. Maar goed, in, in, in wezen moet je proberen zoveel mogelijk die twee uit elkaar te scheiden. Ja? Um, nou, geef wat voorbeelden. Je hebt een, uh, dit is een schakenspel, weet ik veel. Uh, dit zijn een, een stukken die heeft een soort, dat is een, uh, een bepaalde karakterwaarde hier en uh, de client is dan de speler en die kan communiceren met het stuk en die server uh, in dit geval heeft een, uh, een of andere methode waarmee ik de soort, dus is een get sort ja, heeft hij dan en dan kan die client dat vragen nou, hij vraagt de soort en krijgt dan antwoord terug ja? dus dat verandert de toestand van, van zo'n stuk niet ja? dat is vrij duidelijk um, nou, als ik dan over uh, de Aanroepen van allerlei deze, deze aanvragen, commando's, ja, deze acties uh, gaat beredeneren. Dan kan ik een bepaald schematje maken ja, waarmee het staat hoe, het, hoe deze dingen werken. Dus in dit geval, je hebt, uh, uh, van het voorbeeld wat net is geweest, je hebt een spelerobject. Op een gegeven moment gaat hij een GET soort doen, ja, die dus operatie een soorten te vragen. Dit object uh, eigenlijk deed niks in dit stuk, maar dan gaat hij iets doen, namelijk uh, zijn eigen soort uitzoeken. En dan geeft hij een antwoord terug. En dat is in de tijd dan wat gebeurt. Zo'n tekending, ja, dat, dat moeten jullie ook kunnen op een gegeven moment. En dit heet een interactiediagram. Een interactiediagram heeft instanties van klassen hier. Dus objecten hier. En uh, regels die komen overeen met aanroepen van acties. Ja? En deze is dan een return van ja
1: is het nuttig hiervan gewoon om duidelijk te maken voor mensen waar
0: je samen met komt? Ja, het ja, is ook documentatie. En is ook laten zien hoe het systeem werkt. Dit is natuurlijk heel eenvoudig. Ja? Maar als je dan een aantal objecten hebt met een aantal interacties, is het wel een overzicht van hoe zo'n systeem werkt. Het is ook een voorbeeld van hoe het werkt. Een executievoorbeeld. Zit ja.
1: de ketsword voor de in de systeem.
0: Ja, dit is een van die methodes van een stuk, ja. Ik had niet de klasse de van een stuk gegeven, maar ik neem aan dat dat get sort is dan een van die uh, methodes ja, van een stuk uh, In dit geval is het een aanvraag, is een query. Van speler ja, dat hm? ja,
1: dus
0: is Nee, nee, want het spelerobject roept de getSort van een stuk. Dat is de notatie, ja. Ja, het is een kwestie van notatie, maar als je dat doet, deze pijl die wijst naar het object die heeft dan de operatie en hier zet de naam van de operatie, van, van de methode, ja, van die actie. Oké, okay. um, nou ga ik een commando-uitvoering uh, voorbeeld geven. Eerst ga ik met de objecten-structuur laten zien hoe het kan gebeuren en dan later ga ik met de interactie diagrammen doen. Nou, uh, ik zei nou, zo'n stuk kan ook een plaats hebben. En een plaats is dan een veld. Ja, dus hij heeft een referentie naar een object, die is een veld. En die veld heeft dan een bepaald karakter C, dat is een kolom en een rij uh, 5. Ja? Nou, wil ik dan de, uh, een stuk van veld veranderen? Wat ik doe dan, ik, uh, ik maak een veldpositie, of krijg ik een veldpositie, wat dan ook. Op een gegeven moment heb ik een referentie naar dit object. En dan roep ik uh, een stuk met de referentie naar de nieuwe ve uh, veldpositie. Ja? Nou, wat gaat gebeuren dan? Nadat de zet wordt geëxecuteerd door de stuk, ja, dan gaat hij uh, veranderen van deze situatie hier, ja, met een verwijzing hier naartoe, naar deze situatie, namelijk met een verwijzing hier naartoe. Ja? En in de tussentijd kan ook testen zijn of dat mogelijk is. Ja. Stel maar dat er bepaalde. Uh, zijn deze, ja, daarom weet ik veel, dan moet je kijken of dat wel mogelijk is, ja, volgens de, de regels van het spel en de situatie van de, van de boorden, noem maar op. Maar stel maar dat dit mogelijk is, ja, dan gaat hij van hier, hier naartoe, ja, dus dezezelfde object die heeft nou in plaats van een referentie hier naartoe, heeft een referentie naar de nieuwe veld. Ja, is dat een beetje duidelijk? Ja, nou, en dan geeft hij dat zelfs... Uh, als uh, true, ja, dus dat het gelukt is. Ja, stel maar dat hij bevaart dan de toestanden van die... Ja? Net zegt u
1: dat uh, Commandos eigenlijk niks terug mogen geven, maar
0: nu... Ja, in dit geval geeft hij... Hey, dat is wat ik ook zei. Dat, uh, soms is het handig om toch iets informatie te geven. In dit geval geeft hij wel een indicatie of dat ding wat gevraagd is, wel gelukt is. Dus vrij is, een, is een, toch een bepaald patroon. Van, nou, bepaalde dingen kun je wel op deze manier alvast informeren of het gelukt is. Ja? Oké. Okay. Uh, nou, daar staat een toestandsverandering. Dan kan ik natuurlijk ook een uh, interactiediagram maken. Uh, mijn interactiediagram begint met de speler. Die heeft dan een bepaald uh, uh, veld V. En die doet dan Z. En ik neem aan dat het zo is. Ja, het kan ook op een andere manier gedaan worden, maar ik neem aan dat het zo is. Dan gaat het stuk vragen: wat is de kolom van de plaats waar ik ben? Wat is de rij van de plaats waar ik ben? Uh, was de koron van de plaats waar ik naartoe zou moeten gaan? Wat is de rij van waar ik naartoe zou moeten gaan? Hier doet hij een beetje berekening. Van nou ja, is dit wel een toegestaande beweging of niet? En dan, oké, okay, stel maar dat het zo is. Dan geeft hij een true terug. Ja? En dan gaat hij verandering, heeft hij eerst die verandering gedaan. En dan komt hij terug met ze. Dus die executie gaat dan hier verder. Ja? Dus wat gebeurt eigenlijk? Je geeft de de executie aan deze. Dit object die gaat alle deze dingen hier doen door die dingen aan te roepen en dan komt hij hier terug. Ja?
1: Eigenlijk heeft hij toch de positie waar hij vandaan komt nodig op het moment dat hij uh, gaat berekenen of het zoveel mogelijk is. Ja? Dan of hij ja. dus
0: toch pas kolom Maar hij krijgt, kijk hij krijgt dit in het begin al. Hij heeft al in het begin. Maakt niet zoveel uit. Of hij dit eerste doet of dit, maakt niet uit. In dit geval. Vooral als dit sequentieel wordt gedaan, maakt het helemaal niet uit. Dat zei ik ook, het is een uh, willekeurig, ja? Ja, het dus moet omhoog gaan, ja. Ja, die zal moet eigenlijk van hier zo, ja. ja. Het is een beetje zwaarder getekend. Klopt. Oké. Okay. Um, nou, dan kan ik uh, <coughs> gaan kijken naar de specificatie van deze klasse. Uh, ik, kan een, uh, ik neem een heel eenvoudig voorbeeld dan van een teller. Ja? En die teller die, die gaat er dan een bepaald tellertje bij houden. Uh, en elke keer mag hij één ophogen. Uh, en hij kan ook teruggezet worden op nul. Ja? Het idee is dan om een beetje die Doc en deze dingen ook te laten zien. Uh, de waarde van de teller is dan een waarde-int. Dus dat is heel echt een dubbel voorbeeld. Geef, geef ik toe. Dat is een echt een debuut voorbeeld. En een aanvraag is dan een, een get, waar die vraagt mij de waarde van de teller. En een zet terug die gaat dan uh, terug, dat is een reset eigenlijk. En de volgende uh, gaat dan op, met één positie uh, uh, omhoog. Dus hier is een aanvraag, die vraagt alleen maar de waarde van de teller. En deze twee zijn dan uh, verandering in de toestand. Dus gaat die teller eentje omhoog of zet terug naar 0. Ja? Dus dat is dan uh, het idee. Nou, een specificatie dan zou kunnen zijn, je hebt een teller ja? uh, daar package, over, uh, teller, ja? so, de package en dan heb je hier een bepaald stukje tekst over de teller javadoc-commentaar hier staat dat ding hier wat leuk is dat javadoc kan html pagina's maken voor je code laten dan kun je wel zien uh, ja, hoe de klasse heet, wat de klasse doet en wat de methoden zijn en deze dingen, dat dus kun je allemaal zien <laughs> Als je dat wil dat er Java doc wordt opgenomen moet je een extra ster doen, doen. Ja, even ja, uh, uh, denken. Je moet, je moet volgens mij wel zo doen. Iedereen doet het op deze manier, Dan moet je wel controleren. Uh, formeel is dat tussen dit en dit. Ja, maar het staat wel goed om, uh, ik bedoel, dan kun je goed visualiseren dat dat stukje is de commando. Ik denk dat dit niet verplicht is, maar ik... Uh, Iedereen doet dat en, ja goed, het enige wat formeel staat is dat dit tussen deze twee tekens moet staan. Ja? Oké, okay. uh, dit is een, een tag, ja? dus, uh, die, die apestaartje met een bepaald nametje daarachter is een tag. Er zijn een aantal tags die zijn al gedefinieerd zoals uh, uh, author, version, een aantal van die dingen, waardoor dan Javadoc een bepaalde be speciale behandeling gaat geven. Ja? Dus gaat een, een, uh, een opmerking maken aan die HTML-pagina: die auteur is die, en die versie van dit is die, en dat. Dus daar gaat op een op een speciale manier om met het genereren van die HTML-pagina's. Dus dat is dan die, die tag voor auteur en die tag voor uh, de klaassen uh, Nou, die heb ik al gezegd: de publieke, dat betekent dat de zichtbaar buiten de Klaassen. Dus we gaan alleen maar over de zichtbaar dingen doen. En wat ik hier doe, eigenlijk, is. Uh, uh, ik, uh, ik ga die bodies, dus die inhoud van de uh, methodes, ga ik nog niet programmeren. Ik zet wat nep uh, code daarin, ja, die niks doet, alleen om te zorgen dat dit compileerbaar is. Ja, dat is dan, daarom staat ook hier return 0. No. Ja, hij geeft een 0 no terug wanneer get wat doet. Maar dat komt, en ik heb ook die attributenwaarde niet gedefinieerd, want dit is alleen die specificatie. Dit is alleen voor de client. Later ga ik dat implementeren. Dan ga ik later een bepaalde invulling geven. Hier eigenlijk is uh, return this uh, this.waarde. Ja, dus dat is wat hier staat later. Maar voorlopig ben ik alleen bezig met de specificatie. Dat is voor jullie wel belangrijk om te begrijpen dan. Nou, dit is dan de code, die Java-code die hoort bij de klasse. Dus altijd boven, sorry, de klasse, de, de methode. Dus altijd boven dat ding. Ja, tussen die twee tekens daar. En uh, die javadoc tag voor resultaat is dan return. En hier kun je uitspraak doen over wat deze methode teruggeeft. Ja. Yeah. Wat is dat voor deze Ja, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. mm het -hmm. okay, is een appenstaart, ja. Zeker. Ja, het is een appenstaart, ja. Oké, dan staat een uitspraak. Wat hij gaat doen, hij gaat een, een HTML-pagina maken waar een van die regels is, dan een stukje is, dan methode get-waarde en dan gaat hij zeggen uh, retourneer die huidige waarde van. En het gaat ook zeggen lever dit en dan staat return values, dan staat dit. Je retourneert die waarde van ja, wat je hebt daar geschreven. Nou, dat is de type van, uh, het is de resultatentype wanneer je dit, dit beschrijft hier public. Ja, dat is zichtbaar voor iedereen. Uh, geef een intercept terug en dat is de naam van de van de methode. En die heeft dan geen parameter. Hè? Dus die krijgt niks, want hij moet alleen uh, de waarde van de, van de teller teruggeven. Yes. Neppe waarde, zoals ik had gezegd. Nou, dan een commando. Hoe, hoe, hoe moet je een commando dan uh, documenteren? Uh, dan kan ik uh, uh, op deze manier doen. Hij geeft ook geen enkele resultaat terug. Hij heeft ook geen parameter in dit geval. Het is een heel eenvoudig geval. Uh, je zet alleen maar de beschrijving. In, in dit voorbeeld zet alleen maar de beschrijving van de methodes, ja, wat de methode doet. Ja? Um, Oké, okay. daarnaast moet je, kun je ook een constructor hebben, dus uh, die gaat dan een, een object dan maken. Wanneer je uh, bijvoorbeeld een teller, een constructor van een teller wil definiëren, dan zet je een public teller, dus dezelfde naam als de klasse, ja, en dit is dan een constructor, ja, en de constructor wordt dan geroepen met gebruik van nu. No. ja. Precies. Dan ga ik een nieuw tellen, ja, en dan heeft hij geen parameter, dan gaat hij eentje aanmaken. Het is wel zo dat dit zo nodig is, want uh, elk object in Java heeft alvast één constructor met uh, zonder parameter, en die gewoon een default kopie van een object maakt. Ja? Dus dit is eigenlijk een beetje overbodig, maar goed, het is alleen maar om uh, te illustreren. Nou, een constructor dan is wat jullie gebruiken... ...met nieuw, om een, class, een instantie van een klasse uh, uh, te definiëren. De bedoeling is dat de eigenschappen van, uh, van, 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 van zo'n object, van zo'n instantie... ...kunnen gegeven worden, net als mijn voorbeeld van datum. Dan nou, gaf ik de initiële waarde van de datum. Uh, de construct, de constructornaam is dezelfde naam als de klasse... ...en uh, die constructor heeft geen expliciete resultaat. Hij resulteert eigenlijk in een object van dat type. Ja? Yeah? Maar dat is dan impliciet. Dan weet je wel dat als je nieuw doet, dan krijg je een object van dat type. Ja? Door het gebruik van een construct. Is dat een beetje duidelijk? Um, nou, hoe, uh, hoe, wordt dan de code, hoe ziet de code eruit dan aan de kant van de client om deze dingen te gaan doen? Als ik een nieuw teller wil aanmaken, dan, doe ik, uh, dan defineer ik een bepaalde variabel van het type teller. Eigenlijk dit moet dit worden van tevoren. En dit teller, ja, die variabel, wordt toegekend, de referentie, aan die teller die net is aangemaakt met gebruik van new. Ja? Nou, teller is de naam van die variabel. En die gelijkteken, gelijk dat is de toewijzing. Dus gaat dit, de waarde van dit, ja, de referentie die hier wordt gekregen, wordt hier geplaatst. En de new is dan de constructor aanroepen, wat jullie gebruiken om de constructor aan te roepen. Nou, voor het aanroepen van een methode... Ja, en neem aan dat die teller al bestaat. De teller is al uh, aangemaakt, dit is al geweest. Nou, dan kan je volgens methode kan je aanroepen door teller.volgens. De get-waarde kun je jullie aanroepen door tellerget En dan ga je dat toekennen aan een variabele i die ook van tevoren is gedefinieerd. En de zet terug kunnen jullie doen door tellerz terug. Ja? Moet je dat dan aan
1: in, uh, in die teller? Uh, uh,
0: Nee, dat moet gebeuren in de client. Ja? Dus een client is een ander object die gebruik maken van de teller. Dat is de situatie waar ik in het uitleggen ben. Er is een andere, weet ik veel, een of een programma, die heeft een teller. Ja? En in dat andere object, dat andere klasse, dan wordt die teller aangeroepen. Wordt aangemaakt en er wordt aangeroepen. Dit is niet in de teller. Ja, dit is een ander object die gebruik gaat maken van de teller. Dat is de situatie waar ik aan het uh, uitleggen ben, ja.
1: je hebt die ook van het ja, gespecificeerd ja, ja. en moet de teller ook van het Ja,
0: je moet het noemen een declaratie. Je moet zeggen, deze variabele is van die type. Je moet eerst declareren en dan mag je dit doen. Ja, okay. ik wilde de sheet een beetje klein en uh, kort maken. Hè. In, in wezen zou ik eerst moeten zeggen, teller, uh, teller, ja, de teller met hoofdletter t en dan teller en dan heb ik dat gedeclareerd en dan kan ik de waarde toekennen aan de teller ja. Ja? Ja. maar goed ik wil ja. niet zo uh, ja. dit komen jullie, dat gaan jullie allemaal leren hoor, naarmate jullie dat gaan gebruiken ja ja die methodes worden door in een lopend code ja, worden die methodes door de teller object uitgevoerd ja dus eigenlijk als, als ik een bepaald stukje code heb ja, dan, als ik hier kom, wat gebeurt, dan gaat die, die control flow, ja, dus die, van het programma, gaat, en ik neem aan dat, motis, dat single threading is, alleen maar één thread, het is alleen maar maar goed, in eenvoudig geval, ja, gaat dit naar het teller object. tellerobject, het tellerobject gaat iets doen, ja, namelijk uh, opwaarderen van de waarde van, de, van zijn ja, teller, en dan komt hij hier terug en dan gaat hij vanuit dit punt gaat hij verder, ja, oké. Okay. Is dit dan een beetje duidelijk? Ja, je had ook. Uh, Oké. Okay. Uh, nou, gebruik van een teller dan. Hier is dan staat dan wat, wat ik net zei. Ja. Je hebt een client object van een andere type. Het is niet zo belangrijk wat voor type dat is of wat voor klasse dat is. Uh, die maakt een teller aan. Nou, dan wordt die object aangemaakt. Dan, dan verschijnt het vierkantje hier. Uh, dan kan ik er volgens aanroepen. Kan ik get dan aanroepen. En kan ik terug terug aanroepen. Ja? Yeah. Dus dat is dan hoe het werkt. Um, nou, dat ga ik, uh, dat is niet zo interessant. Het is alleen maar uh, herhaling van hetzelfde verhaal, daar kunnen jullie uh, kijken. Wat ik eigenlijk wil vert vertellen, nog voordat wij stoppen. Uh, nou, dat was een voorbeeld, uh, het slaat op het vorige voorbeeld, het is een voorbeeld van een spelletje. Dan heb je een, een monster, een speler, een kamer, en de, de speler kan de monster aanvallen de monster kan de speler aanvallen als ze in dezelfde kamer zijn. Uh, wat belangrijk hier, wat ik wil illustreren hier, dit is van uh, een, uh, een stuk van de speler, ja, en de speler heeft een operatie val aan, ja. Dat is een, uh, een commando, val aan, en die, hij krijgt een monster, ja. En hij moet die monster aanvallen en uh, dus wat hij doet hier, hij, uh, geeft, hij probeert de monster een klap te geven, maar dat gaat alleen maar lukken als de monster in dezelfde kamer is. Dus de monster heeft een kamer, de speler zelf heeft een kamer, dus wat gaat gebeuren hier wanneer dit wordt geïmplementeerd, ja, is dat uh, de speler gaat kijken van nou, waar zit ik, waar zit de monster, We zitten in dezelfde kamer, geef ik een klap, ja. Uh, dan heeft de monster eigenlijk een uh, uh, methode waarmee je dan een klap kunt geven. Dit is natuurlijk alleen maar de beschrijving van de specificatie. Dus ik heb een nep-stuk code die alleen maar true is. Uh, dat is alleen om te beschrijven wat uh, de bedoeling is. Deze heeft de parameters. Zie, dat is de eerste keer dat een parameter. Uh, uh, dus de parameter uh, moet ook gedefinieerd worden met JavaDoc. En dat uh, is dan de tag voor een parameterspecificatie. Dat uh, is uh, M dan, is de monster die wordt aangevallen. En dan kun je zeggen, nou, dit is niet true als het uh, uh, goed gaat. Uh, en ze noemen dat een formele parameter. Dus elke referentie naar, deze, naar dit object binnen de, de romp van deze code later wordt gebruikt door M, door, wordt gedaan door M te gebruiken. Ja? Om te refereren naar de monster die hij binnen krijgt. Ja.
1: Is nu een uh,
0: actie van spelen? Vauw aan is een actie van spelen, is jouw vraag. Ja, 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 dat is van de speler.
1: Is er ook een specifieke reden
0: om het niet andersom te doen? Is het gewoon een keuze? is een keuze. Ik ga niet in discussie over wat, of die keuze wel verstandig is of niet, dat is alleen maar een voorbeeld. Ja? Dus uh, je, je, eigenlijk zit een, uh, zit een andere klasse die gaat de speler uh, aanroepen, dus dan vouw aan dan geven een en dan werkt het op deze manier. Dus het is wel bedoeld om te illustreren dat je dan een bepaald object of een referentie naar een object kunt geven bij het aanroepen van een bepaalde methode. Ja? En dit is alleen maar de declaratie van de methode. Ja? Wanneer je dat gaat gebruiken, dan moet je een spelerobject hebben. En dan doe je een aan, Dan moet je een instantie van een monster hebben. En dan kun je dat aanroepen. Nou. Dat is dan... Uh, maar nog, nog een paar minuten. Ja? Dit is een voorbeeld van uitvoering van Valhaan. Ja, dan val aan op de speler. Ik geef die monster even een paar minuten, dan zijn we klaar. Ja? Nou, de speler gaat vragen, waar, uh, waar, ben, waar is de monster? Ja? Waar ben ik? Ja, is dat hetzelfde als waar ik nou ben? Nou, het is wel, dan ga ik die krijgenklap van de monster ga ik gebruiken om een klap te geven. En dan komt hij terug. Ja? Oké, okay, ik ga dan uh, afronden... Uh, wat wel belangrijk is, dat de hoop dat er een beetje gebleven is, dat wij eigenlijk kunnen het uh, specificeren zijn van wat die klassen doen. Ja? We doen dat voor die andere klassen die gebruik gaan maken van de klassen. En door alle klassen te specificeren, ook hun relaties, krijgen we een programmaontwerp. Dat was wat ik in het begin, waar, waar ik mee begonnen ben. Ja? Uh, de specificatie van elke klasse zegt wat zo'n klasse doet, niet hoe. Ja? En er wordt gezien vanuit die... Die clients, ja, zoals die andere objecten die gebruik maken van zo'n object. Straks gaan wij kijken naar binnen. Ja, dan gaan we kijken hoe deze dingen worden gedaan. En die zijn de dingen die belangrijk zijn, zijn interne voor die server-object. Ja, voor voor zo'n object die gaat de dingen eigenlijk uitvoeren. Dus kunnen we kunnen zo zo'n plaatje hebben bijvoorbeeld, een specificatie. Zeg mij wat voor die andere objecten die kijken naar zo'n object. En hierin zitten alle mechanismen, die zijn alleen van belang voor het object zelf. Dit is vrij centraal, is een vrij belangrijk begrip in object te programmeren. Eigenlijk in object modelleren moduleren in het algemeen. Ja? Uh, waarom is dan belangrijk om een aparte specificatie te doen? Nou, Je, een, je krijgt een goed en duidelijk systeemstructuur met allerlei modules, dus een modulair systeemstructuur. En dat bevordert ook hergebruik, want je weet, goed, je weet hoe de dingen werken, dus je kunt in andere situaties gaan gebruiken en ook onderhoud van het systeem. Dus dat was het vandaag en tot de uh, volgende keer.